0: Herzlich willkommen zum Shopify-Podcast. Mein Name ist Manuel Fritsch und wir arbeiten im Hintergrund bereits fleißig an neuen Folgen zur kommenden dritten Staffel dieses Podcasts. In der Zwischenzeit haben wir uns gedacht, machen wir ein kleines Update. Wir haben uns gedacht, wir fragen einfach mal nach, wie es den Teilnehmern und Teilnehmerinnen der ersten Staffel rund ein Jahr nach der Erstausstrahlung geht, wie sie mit der Corona-Pandemie umgegangen sind und was es Neues gibt und wie sie 2020 erlebt haben. Dieses Update hört ihr im Anschluss an die alte Folge, die wir jetzt nochmal in voller Länge ausstrahlen. Unser Interview mit Marco von Buckle Seam und ca. nach 40-50 Minuten, könnt ihr auch per Kapitelmarke direkt anspringen, findet ihr das kurze Update zu 2020. Viel Spaß mit dieser Folge, mit diesem Recap und wir hören uns bald zur dritten Staffel. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur ersten Folge des Shopify-Podcasts, Erfolgsgeschichten aus dem E-Commerce. Ich bin Manuel Fritsch und in diesem Podcast stellen wir euch die Menschen und Geschichten hinter den erfolgreichsten Firmengründungen und Shopify-Shops vor. Heute pendeln wir geografisch zwischen Pakistan und Berlin mit Marco Felisch, der mit seinem Geschäftspartner Georg Wolf personalisierte und hochwertige Ledertaschen für Herren produziert. Das Besondere, in der Vision der beiden Gründer ist fest verankert, dass nicht nur die Arbeiterinnen vor Ort das Dreifache des dort üblichen Mindestlohns erhalten, sondern auch ein fixer Prozentsatz jeder verkauften Tasche in Schulplätze investiert wird. Wie Buckle Seam von der Idee zu einer der erfolgreichsten Online-Marken im Taschensegment wurde, erfahrt ihr nun en Detail im Gespräch mit Marco. Viel Spaß!
1: Hallöchen, ich bin der Marco bin 26 Jahre alt, Gründer und Geschäftsführer von Buckle Seam.
0: Und was ist Buckle Seam? Der Name äh, Englisch steht ja wahrscheinlich schon gleich für das, was ihr was ihr macht.
1: Genau, Buckle Seam steht für personalisierbare Ledertaschen für Herren. Und warum haben wir uns den Namen Buckle Seam ausgesucht? Eigentlich ganz einfach gewesen. Eine unserer ersten Produkte hatte einen sehr sehr großen Buckel, heißt auf Englisch Schnalle. Und mhm. andersfarbige seams. Seam Theme heißt die Naht. Und als wir dann bei dem ersten Künstler, würde ich mal sagen, der die, die, die Tasche gemacht hat, einen Namen auftrag geben sollten oder durften, haben wir einfach gesagt, komm, wir nehmen das beides mal zusammen, können wir irgendwann ändern.
0: Mhm. <lacht> Und dann ist der Name geblieben.
1: <lacht> genau, dann ist der Name geblieben, weil wie die ersten fünf sechs Modelle, die wir damals entwickelt hatten, alle im gleichen Stil gemacht hatten. Alle hatten diese absetzenden Nähte und eine große Schnalle, die mhm. wir damals ja schön fanden und einzigartig war. Und dann ist das bisher bis heute geblieben, obwohl nicht mehr alle Taschen Backel haben. Team haben sie trotzdem alle noch.
0: Wie seid ihr auf die Idee gekommen, jetzt äh, Taschen zu machen und euch damit irgendwie selbstständig zu machen? Kannst du so ein bisschen mal diesen Werdegang und diese Idee dahinter schildern?
1: Also im Jahr 2015 bin ich nach der Uni, ich habe klassisch BWL studiert, nach Pakistan gegangen. Das ist so ein Land, was ich nicht besonders kannte. Ich wusste, wo es auf der Landkarte war, beziehungsweise auf der Weltkarte. Aber ich kannte niemanden, der in dem Land war und ich wollte einfach was Verrücktes machen. Damals nach mhm. dem Studium. Und bin damals dann zu Rocket Internet, das ist die Mutterfirma von Zalando gegangen, um dort praktisch zu lernen, wie man im Ausland eine Firma aufbaut und relativ schnell hochskaliert. Und mhm. bin dann gelandet bei einer Firma, die ein Businessmodell verfolgt hat, was Handys verkauft hat, Waschmaschinen, aber auch Modeartikel im Land Pakistan. Dazu noch einen Ableger gehabt in Bangladesch, Myanmar, Sri Lanka und Nepal. Also wir haben in dem Land oder in Ländern, wo die Leute eigentlich fast keine Ahnung hatten, was ein Handy ist, Sachen digital verkauft. Und da habe ich dann damals meinen jetzigen Mitgründer Georg kennengelernt. Georg ist Ur-Berliner, der kam aus dem Team von Bangladesch rüber nach Pakistan, nach Karachi, wo wir gewohnt haben, eine Wohnung hatten zusammen, haben am Anfang nicht wirklich was miteinander zu tun gehabt, waren zwar bei der gleichen Firma, haben in der gleichen WG gelebt, waren zusammen beim Sport, haben uns dann praktisch am Wochenende kennengelernt, haben viele Sachen unternommen, viele Trips gemacht und dann irgendwann nach einem Jahr gedacht, hey, wir können hier richtig was bewegen in Pakistan. Das Land ist allen Leuten unbekannt in unserem bekannten Kreis und das Land hat ja wirklich tolle Vorzüge, die der Presse auf jeden Fall nicht bekannt sind. Zum Beispiel? Zum Beispiel allein die Herzlichkeit, die alle Menschen da rüberbringen. Man wird überall mit offenen Armen empfangen. Die Leute haben ein Lächeln im Gesicht, aber zaubern es die auch irgendwie aufs Gesicht, sei es im Markt oder im Restaurant. Und wenn man irgendwie was mit Essen am Hut hat, also wenn man Essen mag, dann mhm. ist es auf jeden Fall ein tolles Land, weil die Küche dort ist super, super, ich würde nicht sagen extravagant, ist das falsche Wort, aber einfach authentisch und lecker. Also mhm. da haben wir Georg und ich uns auf jeden Fall gefunden und dann haben wir gedacht, hey, es wäre doch cool, wenn wir das Bild, was wir von Pakistan haben, auch unseren Freunden, der Familie und anderen Menschen zeigen können. Und haben uns überlegt, wie können wir mit diesem Land, Pakistan, in Verbindung bleiben. Nachträglich. Mhm. Und dann haben wir diverse Sachen durchgespielt und Ideen vorangetrieben. Und dann sind wir irgendwann Hängen geblieben, dass wir uns ein paar Monate vorher eine Tasche machen lassen haben. Ich hatte vorher so einen Remover-Hardcase und der Georg hatte... Irgend so eine Mappe von Karstadt. <lacht> Nichts Tolles. Also keine wirklich tolle Tasche. Wurden beide eigentlich mal aufgezogen. Die beiden Deutschen, die da irgendwie keinen Stil haben. <lacht> und äh, das haben wir dann damals zum Anlass genommen und uns mal beide so eine Ledertasche zusammengestellt, designt und dann bei jemandem in Auftrag gegeben, der das ähm, in kleiner Serie gemacht hat. Und mhm. dann sind wir da ein paar Monate später wieder drauf gestoßen und haben gesagt, hey, wir haben das doch gemacht. Das Problem haben doch bestimmt andere Menschen, vor allen Dingen Männer. Und haben dann die Bilder von unserer Taschen mal Freunde gesendet. Die meinten, boah, cool, kannst du mir auch eine machen. Mhm. Und dann hat sich das davon weiterentwickelt. Also von den ersten Prototypen, dann haben wir gesehen, okay, es funktioniert. Äh, lass uns doch vielleicht hier aufhören und unsere Zelte woanders aufschlagen und dann eine Marke bauen.
0: Und wart ihr dann schon wieder in Deutschland und seid denn in Kontakt geblieben? Oder wie, wie war das dann? Oder ähm, seid ihr auf, noch mit dieser Idee schwanger gegangen quasi in Pakistan?
1: Kann man so sagen. Also wir waren, wir waren dann vor Ort und haben gesagt, hey, also das müssen wir auf jeden Fall irgendwie machen. Lass uns doch mal die ersten ich 40 oder 50 Taschen machen. Das ja. hat dann, weil wir natürlich eine Person hatten, der das dann alles gemacht das hat, er hat dann gesagt, das dauert jetzt eineinhalb Monate. Wir hatten beide dann schon gekündigt, weil wir so heiß drauf gelaufen waren, dass wir uns selbstständig machen. Und haben dann gesagt, pass auf, wir treffen uns in drei Monaten in Berlin und gucken dann mal, was wir machen. Hm. Und Georg ist dann reisen gegangen und ich habe dann mit einem anderen Kumpel noch in between, sage ich mal, noch eine Firma in Mexiko äh, gegründet, äh, was überhaupt nichts mit Taschen zu tun hat, einfach nur aus Spaß und Jux und Dollerei an, an Oldtimern. Und haben dann währenddessen haben wir die Bilder bekommen aus Pakistan von den ersten Taschen. Und da äh, haben Georg und ich sind zusammen telefoniert und dann haben wir uns angeguckt und gesagt, also entweder wir machen das Vollzeit, aber so mit ein bisschen Effort geht es auf keinen Fall, weil da ist noch relativ viel Arbeit im Thema Produktinnovation, Produktentwicklung, aber auch in der Marken Bildung. Und dann haben wir gesagt: Pass auf, komm, wir machen jetzt schon mal die Firma, obwohl wir beide gar nicht in Deutschland sind, und wir treffen uns dann. Ich glaube, das war irgendwie zu Anfang September, treffen wir uns in Berlin. Ich ziehe nach Berlin und Georg kommt auch wieder nach Berlin. Und dann starten ja. wir das zusammen.
0: Das war dann 2015 oder wann?
1: Das war 2016. Also, wir waren okay. Mitte 2015, Anfang 2015 in Pakistan, haben uns dort kennengelernt und dann so nach einem über einem Jahr, ein Jahr und drei Monaten sind wir dann wieder zurückgesegelt,
0: würde ich mal sagen. Gut, das heißt, ihr wart dann in Berlin mit dem, mit dem Vorhaben, okay, wir gründen eine Firma und wollen Ledertaschen, äh, Individualisierte herstellen in äh, Pakistan. Ähm, jetzt seid ihr jetzt relativ ähm, prominent auch platziert mit eurer Vision dahinter, dann eben auch dort nachhaltig zu produzieren. War das von Anfang an euch ein wichtiges Thema? War das von Anfang an klar oder hat sich das dann in dieser Berliner Phase ähm, so herauskristallisiert?
1: Also für uns war immer klar, dass Unternehmer Vorbilder sein sollen und wir auch als Personen Vorbilder sind, egal wo wir agieren, ob wir jetzt im Privatleben irgendwo Fußball spielen oder Squash spielen oder generell vor einer großen Menschenmenge stehen. Wir wollen einfach als Vorbilder agieren. Das heißt für uns, wir wollen auch Leute motivieren, sowas ähnliches zu machen. Und das kriegt man nur, indem man polarisiert. Und für uns bedeutet einfach ganz klar intrinsisch, wenn wir Erfolg haben, sollen auch andere Leute davon profitieren. Und wir wollten ganz am Anfang zeigen, vor allen Dingen auch der Berliner Szene ein bisschen, dass man auch direkt von Anfang an was Soziales machen kann, obwohl man natürlich long-term irgendwann mal profitorientiert ist. Also das war uns ganz klar, dass wir zum einen immer fair produzieren. Also ich finde, da geht gar kein Weg dran vorbei heutzutage. Oder wir als Team auch finden einfach... Das sollte überhaupt gar kein USP, also kein Alleinstellungsmerkmal mehr sein für irgendwelche Menschen, dass jemand fair produziert, sondern das sollte einfach Usus sein. Dass jemand umweltverträglich produziert oder eine Marke sollte auch für uns normal sein. Und da gehen wir ja gerade langsam hin, glaube ich, in der Gesellschaft. Und das Dritte für uns ist einfach, wir haben uns entschieden, ganz am Anfang, dass wir drei Prozent unserer Umsätze spenden für soziale Initiativen in Pakistan. Das heißt, mittlerweile haben wir eine eigene Schule mit aufgebaut mit über 100 Schülern und Schülerinnen, denen mhm. praktisch Bildung näher gebracht wird. Weil wir denken, das ist einfach was, was wir zurückgeben können zum Land.
0: Seid ihr da erstmal auf äh, Schwierigkeiten gestoßen oder war das von Anfang an so, okay, wenn man sich das als Ziel setzt, dann, dann kann man das auch gleich mit einplanen oder seid ihr da wirklich auch auf Hürden oder, oder Schwierigkeiten gestoßen, die das irgendwie erschweren, solche, solche nachhaltigen Projekte zu starten?
1: Hürden zum einen weil wir natürlich weniger Marge haben, weil wir uns dazu verpflichtet haben, drei Prozent der Umsätze zu spenden, aber natürlich auch im Produktionsland. Also es war für uns super schwierig, in Pakistan am Anfang Leute oder Partner zu finden, mit denen man auf Augenhöhe agieren kann, die die Werte, die wir leben, also Fairness und gute Bezahlung, sowie jetzt auch irgendwie langfristige Arbeitsverträge, die gab es am Anfang gar nicht. Da wurden wir am Anfang ein bisschen belächelt. Und da gab es natürlich Widerstand, aber fast forwarding drei Jahre sind die Leute heute dankbar, nicht nur unsere eigenen Mitarbeiter, sondern auch andere Fabriken haben mittlerweile nachgezogen und mein Mitgründer Georg, der sich um die komplette Produktion Operations kümmert, der sieht natürlich auch, dass jetzt viel mehr Leute auf uns zukommen aktiv und sagen, hey, ihr seid doch gerade hier, ihr seid doch die, die hochqualitative Ledertaschen produzieren und auf Nachhaltigkeit Wert legen, wollt ihr nicht mal bei uns vorbeikommen, Wir haben das jetzt auch mhm. implementiert. Und vor mhm. drei Jahren haben die das noch nicht gehabt. Ja. Also haben die noch nicht wirkliche Sichtweisen gehabt, inwiefern man nachhaltig agieren kann oder auch fair
0: bezahlen darf. Das heißt, wie seid ihr da vorgegangen? Ihr kanntet ja das Land. Das heißt, ihr seid dann äh, nach Pakistan äh, und habt dort einfach eine eigene Produktionsstätte dann gestartet oder habt ihr jemanden gefunden, der euch quasi dann da aufgenommen hat und gesagt hat, ja, wir, wir passen uns entsprechend euren Vorstellungen an. Wie, wie läuft sowas ab?
1: Also am Anfang, der einfachste Weg ist natürlich, man findet einen Hersteller, der genau das macht, was man möchte. Mhm. Haben wir natürlich auch am Anfang gedacht haben natürlich nicht gefunden. Ich habe es ja gerade schon mal gesagt, also wir haben am Anfang leider niemanden gefunden, der die sozialen Standards, die wir für wichtig empfunden haben und immer noch empfinden, hatte, der bereit war, diese einzugehen, aber auch das Dritte, der die Qualität liefern konnte in Verbindung mit dem Ersten. Mhm. Und dann haben wir uns, weil wir natürlich auch dort gelebt haben, einen Partner gesucht, den wir schon länger kannten und haben gesagt, hey, du produzierst zwar Fashion, aber in einem ganz anderen Gewerbe, hast du nicht Lust, mit uns eine Taschenfirma aufzubauen und mit uns eine Produktionsstätte für faire, hochqualitative Taschen aufzubauen? Und da konnten wir dann die, in Anführungsstrichen, eigene Fabrik mit jemandem zusammen aufbauen.
0: Kümmert ihr euch dann dort auch um, um wirklich alles? Der Prozess, Leute einzustellen, der Protest, Prozess der Qualitätssicherung und solche Geschichten. Also wie oft seid ihr dann äh, wirklich vor Ort? Ist das was, hm? wo, was ihr euch dann entsprechend verlassen könnt? Ist das was, was ständig geprüft werden muss oder wie, wie agiert man da?
1: Um die Frage zu beantworten, wahrscheinlich am einfachsten, als wir die Webseite live geschaltet haben Ende 2016, war der Georg in Pakistan, das war die ganze Zeit, ja. Um zum einen Produktion, Hiring, Qualitätsprozesse, aber natürlich auch die Qualitätssicherung aufzubauen. Und am Anfang das enorm, viel Aufwand, aber natürlich auch zeitintensiv, dass Georg wirklich diverse Monate im Jahr dort verbracht hat. Und mittlerweile ist er drei, vier Mal im Jahr da. Wir haben aber mittlerweile auch einen Lime-Manager beziehungsweise Produktionsmanager, der in Berlin sitzt, beziehungsweise sie sitzt in Berlin, arbeitet von hier aus und fliegt auch diverse Male im Jahr hin, um das Team vor Ort natürlich auch weiter zu coachen oder weiterzuentwickeln. Und dann haben wir vor Ort mhm. mittlerweile sehr gute Leute, denen wir vertrauen, aber die halt auch schon sehr lange Erfahrung haben
0: in ihrem mhm. Segment. Wie habt ihr das denn finanziert, die, diesen Start? Das klingt jetzt äh, relativ aufwendig, bis dann die erste Tasche wirklich dann auch äh, fertig, fertig ist. Ich meine, da gehören ja dann viele viele Sachen dazu. Wie ist da der, der Start verlaufen?
1: Der Start von Wackel in Team war ein ganz einfaches, waren wir beiden Verrückten, Georg und ich, wir hatten eine Idee, dass wir personalisierbare Taschen herstellen, haben die ersten unter 50 Stück selbst finanziert, haben gesagt, wir machen das jetzt mit einem einem Artisan, wie wir es nennen, also einem, der praktisch Künstler war, der immer Unikate gemacht hat, mhm. haben das selbst finanziert, haben dann gesehen, dass es funktioniert, haben die Webseite nebenher gebaut über einen ganz ganz tollen Anbieter, wo das wirklich einfach ging, ohne... Coding Knowledge, sage ich jetzt mal. Wir konnten das alles in-house machen. Haben wir am Anfang selbst gemodelt für, für die Taschen, beziehungsweise Freunde, <lacht> Freunde angeworben, die dann in Taschen bezahlt worden sind für, für diverse Marketingaktivitäten. Ja, das war, das war in Berlin natürlich
0: wahrscheinlich weniger schwer dann,
1: oder? <lacht> ja, aber wir waren auch schon mit Leuten auf Mallorca dann, um diese Werbefilme <lacht> zu machen. Also war wirklich schon, schon überall. Das haben dann wirklich immer versucht und haben jeden Euro, beziehungsweise Centbeträge umgedreht und geguckt, was wir damit <lacht> machen können. Und dann hat uns natürlich auch geholfen, dass wir in Pakistan ein zweites Zuhause hatten. Also wir kannten halt Leute, haben da wirklich viele Leute lieben gelernt und wurden dann da unterstützt, dass wir praktisch da einfach bei Freunden unterkommen konnten, wenn wir da ein paar Monate waren, dass wir da jetzt keine großen Hotelkosten hatten. Mhm. Und mittlerweile geht das natürlich von da weiter. Also wir haben dann die unsere Kreditkarten genommen, damit Facebook und Google Werbung geschaltet auf die schon vorhandene mhm. Webseite. Und dann die ersten Verkäufe gehabt, dann natürlich Umsatz gehabt, dann mehr Ware gekauft, konnten wir die Produktion natürlich auch langsam aufstellen und dann haben wir uns noch einen Partner gesucht, der uns auch noch ein bisschen Geld zur Verfügung gestellt hat, aber wirklich im kleinen kleinen Rahmen, also nicht aller Berlin Startup eine Kapitalrunde gemacht, sondern eher im ganz ja. kleinen Rahmen, damit wir da die Kosten natürlich hinten decken konnten. Und dann sind wir aus dem Cashflow gewachsen.
0: Das heißt, ihr musstet gar nicht groß über Finanzierungsmodelle wie Kickstarter oder solche Geschichten nachdenken oder Investoren, sondern das lief dann einfach so wirklich langsam an und ist dann stetig mitgewachsen.
1: Das ist dann stetig mitgewachsen, aber relativ rasant. Also wir sind hm. wir hatten im ersten Jahr schon, man uns fast jeden Monat irgendwie verdoppelt oder verdreifacht. Also das war schon wirklich sehr, sehr, sehr rasant. Das war dann 2017, wo es wirklich losging, würde ich sagen. Hm. Und dann haben wir da natürlich immer versucht, mit Handelspartnern zusammenzuarbeiten, um das Inventar, was natürlich ein großer Kostenfaktor ist, zu finanzieren und zu bewerkstelligen. Aber wir haben uns halt wirklich immer zu Herzen genommen, dass wir keine großen Fixkosten am mhm. Bein haben. Also wir sind immer noch ein kleines Team dafür, dass wir jetzt dieses Jahr irgendwie fast 15.000 Taschen verkauft haben, sind wir immer noch ein relativ kleines Team, finde ich, in Berlin von, von elf Leuten, mhm. was natürlich dann auch uns ermöglicht, irgendwie flexibel zu sein.
0: Die ganze Sache mit, der, mit, den, mit den Nähern und Näherinnen äh, vor Ort. Ich habe gelesen, dass ihr das dreifache des äh, dort üblichen Mindestlohns zahlt. Stimmt das?
1: Ja, es ist für uns ganz wichtig, dass wir alle Leute fair bezahlen. Und das heißt, in Deutschland müssen wir wirklich dankbar dafür sein, dass wenn wir zum Wasserhahn gehen können und den aufdrehen, dass da Wasser kommt, egal ob man ein Top-Manager ist oder gerade vielleicht arbeitssuchend, ist das jetzt immer gleich oder sollte immer gleich sein. Das ist in einem Land wie Pakistan, Bangladesch oder in ähnlichen Ländern dieser Region überhaupt nicht gegeben. Und wir haben uns einfach damals gesagt, was muss passieren, damit wir zum einen ein Vorbild sein können, die Großen ärgern können, aber auch unsere Leute wirklich zu animieren, bei uns zu bleiben und gute Arbeit zu leisten. Und da sind wir einfach rausgekommen, haben damals Research betrieben, der Mindestlohn in Pakistan liegt zwischen 100 und 200 US-Dollar, und das ist wirklich nicht viel, wenn man jetzt mal eine Familie hat mit ein paar Kindern, mhm. dann haben wir uns damals gedacht, okay, wie können wir praktisch dieses Dreieck auf natürlich soziale Verträglichkeit, irgendwie gesellschaftlichen Druck, aber auch unsere Qualität, wie können wir das verbinden? Und das war für uns ganz klar, dass wir da ein variables Vergütungssystem reinbauen, dass die Leute, wenn sie ihre Arbeit vernünftig machen, wirklich auf das Dreimalige des Lohnes kommen. Aber dafür natürlich auch eine gewisse Qualität liefern müssen, die für uns mittlerweile immer erreicht wird. Hm. Und das, die Bezahlung in Verbindung mit einem sicheren Arbeitsplatz ist da hinten natürlich Gold wert. Als hm. Beispiel, der normale Stitcher, also der normale Näher oder die Näherin in der Fabrik in Fernost, kommt normalerweise morgens zur Großfabrik und fragt, hey Manu, hast du heute Arbeit? Und dann sagst du, ja, habe ich. Dann arbeitet der bis 18, 19 Uhr. Dann geht er nach Hause, fragt, hast du morgen Arbeit? Dann sagst du, komm morgen mal vorbei, sage ich dir morgen. Und dann fährt ja. er morgens wieder eine Stunde dahin. Und dann sagst du, nee, heute habe ich leider nichts, fahre ich wieder nach Hause. Und das wollten wir ja. halt umgehen. Weil für uns war es irgendwie immer klar, dass Leute, wenn sie einen Arbeitgeber haben, dass der auch sich ein bisschen um sie kümmert, in Anführungsstrichen ein bisschen. Und deswegen haben wir damals ganz klar Arbeitsverträge mit allen Mitarbeitern geschlossen und versuchen diese auch praktisch zu entforcen, dass wir halt drei Monate vorher, falls es mal runtergehen sollte in der Produktion, den Menschen vorher Bescheid geben können und sagen, in drei Monaten musst du dir vielleicht was Neues suchen.
0: Ich meine, es sind ja Arbeitnehmerrechte, die wir hier ähm, zum Glück ja schon länger kennen und auch ähm, ähm, schätzen gelernt haben, aber umso wichtiger, dass dann eben auch in, in anderen Ländern, wenn auch Produkte hier verkauft werden, dann dort auch für die entsprechenden Arbeitsrechte ges äh, gesorgt wird. Ja.
1: In Deutschland wissen wir eigentlich gar nicht, wie gut es uns geht, wenn man halt mal hm. wirklich in anderen Ländern war, weil wir, wir weinen hier über Kleinigkeiten gefühlt, klar, wir haben auch wir haben andere Probleme hier, aber die Leute sind dort hinten einfach total dankbar auch. Ja? Sie müssen gar nicht so viel verdienen, um einfach den ganzen Tag zu lächeln. Und das hat uns damals so beeindruckt, weil natürlich die Außenwahrnehmung eine ganz andere war, als die, die wir wahrnehmen durften. Und das versuchen wir halt auch mit unserer Firma Buckle Team nachhaltig zu verändern. Dass wir Leuten das Bild von Pakistan vielleicht auch mal anders beibringen können.
0: Du hast anfangs gesagt, 3% eurer ähm, Gewinnmarge spendet ihr dann. Das geht dann wahrscheinlich, schätze ich mal, auch direkt in Projekte in Pakistan. Ich habe da was von, von Schulenaufbau und so gelesen. Magst du da noch ein bisschen was zu sagen?
1: Ich habe vorhin von Umsatzbeteiligung geredet. Das heißt, wenn eine Tasche 100 Euro kostet, spenden wir drei davon. Und das Projekt, was wir gerade angehen, beziehungsweise schon seit Gründung angehen, ist in Partnerschaft mit der Anum School. Das ist eine lokale Schule die sich mit dem Thema Mädchenbildung beschäftigt. In Pakistan können drei von zehn Mädchen in bestimmten Regionen nur lesen. Das heißt, da ist eine Unliteracy Rate von 70%, Prozent, was uns natürlich damals geschockt hat. Also ich habe früher immer bei den Hausaufgaben Hilfe von meiner Mama gehabt, weil ich irgendwie da ein bisschen langsam war. Und das ist in den Ländern nicht möglich, weil nur drei von zehn Frauen ihren Kindern helfen können, weil sie ihren eigenen Namen lesen oder schreiben können. Und das versucht die Anum-School zu ändern in Karachi. Und zwar versuchen die aktiv Mädchen in die Schule zu ziehen, die Väter bzw. den gesellschaftlichen Druck zu lockern und den Mädchen, die normalerweise lernen sollen, wie man den Haushalt schmeißt, Zugang zur Bildung zu geben.
0: Ähm, ihr macht ja Taschen aus, aus Rindsleder. Wie sieht es da aus mit der Nachhaltigkeit? Ist das dann da auch ein schwierigeres Thema, jetzt irgendwie so Bioleder oder solche Geschichten zu bekommen? Oder wie ist da der aktuelle Stand bei euch?
1: Klar, Leder ist ein Naturprodukt. Also den meisten Leuten ist gar nicht klar, woher das Leder wirklich kommt, was, was wir verarbeiten. Und zwar ist es in Anführungsstrichen ein Abfallprodukt. Ja? Also mhm. die Fleischindustrie konsumiert Rindsfleisch oder in anderen Regionen nimmt man Lamm oder oder ähnliche. Wir nehmen Rind, weil es das hochqualitativste ist. Das ist enorm dick und strapazierfähig und wird normalerweise, wenn es nicht für die Lederindustrie genutzt wird, weggeschmissen. Mhm. Das heißt, im ersten Punkt ist es schon mal nachhaltig, weil was nicht weggeschmissen wird und nichts neu erzeugt werden muss. Und dann gibt es im zweiten Schritt natürlich diverse Literatur, die sagt, dass die Ledergerbung ein enorm dirtiest Business ist. Und um das mal auf Englisch mhm. ausdrücken. Und da haben wir uns natürlich am Anfang auch mit beschäftigt, weil es geht unglaublich viele Gerbereien, auch natürlich im Fernost, die noch nichts gehört haben von Abwasserreinigungsmethoden oder ähnlichen Chemiealternativen. Und wir haben uns aber im Norden von Pakistan mit einem Partner zusammengesetzt. Das ist eine Gerberei, die international auch viele italienische und amerikanische Hersteller beliefert, die eine Abwasserfilterungsanlage haben und da natürlich auch natürliche Gerbungsmethoden einsetzen. Sprich, den Impact, den wir haben, der wird relativiert durch nicht nur Förderung des Abwassers, sondern auch durch innovative Mittelbenutzung bei der Gerbung.
0: Okay, also es war euch dann durchaus auch ein, auch ein Thema und hab dann, ja so wie ich das jetzt verstehe, das Beste mögliche genutzt. Also ich finde den Aspekt ganz gut, dass halt nichts weggeworfen wird. Das ist ja auch in, der, in, in Restaurants oder so ganz oft der Ansatz, dass das, wenn schon Fleisch konsumiert wird, dass wenigstens dann auch alle Teile des Tieres verwendet werden und äh, den Ansatz fahrt ihr ja auch.
1: Ja, weil es halt enorm wichtig ist, finde ich, den Leuten das bewusst zu machen, mhm. dass klar, sie kaufen ein, in Anführungsstrichen, teures Produkt, aber was ist der Weg des Produktes? Ja, wir können das Leder selbst auswählen. Und da kann man ganz logisch auch reingehen. Wenn ein Tier aus einer Massenhaltung kommt und das Tier schlecht behandelt wird, zum Beispiel geschlagen wird oder was auch immer, dann wird das Leder, die Haut des Tieres, wird krank und schlecht. Mhm. Das heißt, mit einer natürlichen Gerbungsmethode, wo nicht noch ein Druck drauf kommt außen, sondern bei uns sieht man wirklich das Leder, man sieht auch die, wenn da Narben wären, würde man die Narben sehen und Kratzer, dann würde das total komisch aussehen. Das wird, dann könnte man es praktisch für unsere Zwecke gar nicht benutzen, Deswegen, da ist nochmal so ein Qualitätsfilter, den wir auch versuchen, den Kunden beizubringen, dass wir sagen, hey, das Leder ist ein Naturprodukt, das kann zum Teil Kratzer enthalten, aber Narben oder ähnliches findest du bei unserem Leder nicht und wir gehen nicht vor wie andere im Markt, die dann die obere Hälfte vom Leder praktisch absplitten und das mhm. alles einheitlich machen.
0: Ihr seid dann irgendwann relativ schnell gewachsen, hast du ja schon angedeutet. Ich habe auch gelesen, ihr wart dann zeitweise das schnell wachsendste Online-Taschenmarke Europas. Bis zu 15.000 Taschen habt ihr im Jahr dann verkauft. Wie, wie geht man mit so einem schnell rasanten Wachstum um?
1: Georg und ich haben mit dem Team zusammen unsere Vision 2023 aufgemalt, vor, vor ein, zwei Jahren. Haben gesagt, okay, wo wollen wir hin? Was wollen wir machen? Wollen wir... Wollen wir eine Taschenfirma sein? Wollen wir eine Lifestyle-Firma sein? Wollen wir, eine, wollen wir Sozialunternehmer werden? Was wollen wir machen? Und Eigentlich war ganz einleuchtend dann das Ziel ist, dass wir bis 2023 10.000 Kinder in die Schule senden wollen, in Pakistan. Und dafür müssen wir enorm wachsen. Und da sind wir gerade auf einem super Weg hin. Wir verdoppeln uns jedes Jahr, haben da aber nicht nur umsatztechnisch eine Verdopplung, sondern haben auch, würde ich sagen, einen Spaßfaktor nochmal richtig drauf gelegt und haben wirklich Leute, die super motiviert sind, Mitarbeiter, wir haben ein tolles Team, was fungiert in Berlin, was aber natürlich auch immer weiter rennen will, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und da haben wir wirklich das Glück, dass wir super Leute haben, ein super Ziel haben, wo wir hinwollen in den nächsten Jahren und uns daran langhangeln können und damit wachsen. Und klar gibt es Niederlagen, wir werden auch Rückschläge haben und die hatten wir mhm. auch schon dieses Jahr, aber da kommen wir auch wieder raus, wenn wir halt zusammen agieren und das große Ziel nicht aus den Augen verlieren.
0: Aber das heißt, ihr nutzt auch diese, diese soziale Vision ja auch als Motivator für euch selber. Das ist ja durchaus nochmal ein anderer Kick, den man dann auch seinen Angestellten und Mitarbeitern vermitteln kann. Ich genau. Also
1: wir haben das getrackt am Anfang, wie viel Kunden, für wie viele Kunden das relevant ist, ja der soziale Faktor. Mhm. Und wir verkaufen keine Tasche, weil wir sozial aktiv sind. Ja. das ist für uns wie gesagt neben. Mhm. Das sollte jeder Unternehmer sein. Und wenn wir in zwei, drei Jahren irgendwie erreicht haben, dass jede große Firma ein paar Prozent spendet, ja, weil wenn das nämlich eine 100-Millionen-Firma macht, dann sind drei Prozent mal richtig Geld. Ja. Und wenn wir das erreicht haben, dann ist das alles super. Also das ist wirklich mhm. unsere Idee, dass wir damit praktisch andere anstacheln können. Und es ist kein Marketing-Tool bei uns, sondern einfach nur ein Motivator internally, sage ich mal. Also für mhm. unsere Mitarbeiter,
0: aber natürlich auch für uns. Du hast gerade von äh, Niederschlägen oder Rückschlägen gesprochen und Herausforderungen. Das finde ich immer besonders spannend bei, beim Thema Gründung, weil eigentlich mit allen, die, mit denen ich hier auch gesprochen habe in dem Podcast-Projekt und so weiter, es geht immer, es geht nie ohne Rückschläge und ohne Niederlagen, aber meistens entsteht da ja auch was Positives heraus. Was waren denn so bei euch die, die Lehren, die ihr daraus gezogen habt und was ist euch passiert?
1: Ja, wir haben. Diverse Male schon das Thema gehabt, dass wir im Designteam gesagt haben, hey, wir haben ein richtig gutes Produkt. Und auch wir Gründer dachten, boah, das wird richtig einschlagen. Haben dann da eine gute Menge vorproduziert, um dann praktisch direkt bedienen zu können, wenn Kunden das kaufen. Und das hat überhaupt nicht eingeschlagen. Sprich, wir haben enorm viel Kapital gebunden gehabt, weil wir nicht mit den Kunden gesprochen haben, beziehungsweise mit den Kunden. Das war Punkt Nummer eins. Also wo wir wirklich gelernt haben, wir müssen mit unseren Kunden reden, wir haben den Zugang über den Webshop, über soziale Medien mit den Leuten direkt zu kommunizieren. Das müssen wir nutzen, Nummer eins. Aber wir haben natürlich auch im Team am Anfang die falschen Motivationen gehabt, beziehungsweise wir haben auch nicht das richtige Team zusammen gehabt. Wir haben uns als Gründer selbst nicht so schnell entwickelt, um im Management voranzukommen. Und mittlerweile haben wir uns da aber auch, würde ich sagen, enorm entwickelt und Quantensprünge gemacht, um halt zu sagen, okay, wir haben eine Vision, wir haben Unternehmenswerte, diese Unternehmenswerte stehen nach innen sowohl als außen stehende und wir können darauf wirklich Entscheidungen treffen und wir haben ganz klare Ziele und hat diese Strategie, die wir jetzt zum Beispiel im ersten Quartal 2020 wählen, ist die oder stimmt die mit unseren Werten überein? Ja, nein. Und das war halt ein Learning, was uns enorm viel Speed gegeben hat, würde ich sagen, in der retro
0: das ganze Thema E-Commerce ist ja durchaus wahrscheinlich ähm, ausschlaggebend gewesen für euch, oder? Also euch war von Anfang an klar, wir, wir gründen eine Firma und das funktioniert nur so in der Form, wie wir uns das vorstellen, wenn wir halt äh, einen Online-Shop machen und darüber direkt unsere Produkte verkaufen. Oder wart ihr zwischendurch auch mal überlegen, wir machen eine ganz klassische äh, Marke, versuchen in den Einzelhandel zu kommen und so weiter. Ähm, wie war da euer Herangehensweise?
1: Euer wir haben bei der Firmengründung ganz klar die Nische gesehen, dass es kein digitalen Player gibt im Herrentaschensegment. Es gab keine Marke, die eine vernünftige Webseite hatte oder einen vernünftigen Markenauftritt hatte 2016. Und da haben wir ganz klar gesagt, wir müssen vorgehen, wir müssen einen tollen Webshop haben und wir müssen die digitale Experience ownen. Der Handel kann später kommen, wenn man eine Marke ist. Und haben die ersten Jahre wirklich 100% des Umsatzes nur über unseren Webshop gemacht. Also gar nichts im Handel. Mhm. Dann haben wir vor eineinhalb, zwei Jahren begonnen, kleine Partnerstores exklusiv in Städten auszuwählen. Und mittlerweile gehen wir auch sogar dahin, dass wir jetzt zum Beispiel im amerikanischen Markt, wo wir jetzt äh, gerade reingehen, auch mit größeren Handelspartnern zusammenarbeiten. Weil wir mhm. halt mittlerweile dann die Marke sind, die Leute auf Instagram, auf Facebook, Twitter und was auch immer suchen, weil sie uns daher kennen von diversen Werbefilmen oder Ähnlichem.
0: Aber da muss man ja erstmal hinkommen. Und das habt ihr halt direkt äh, erreicht über, über das Produkt, über den Direktvertrieb dann.
1: Genau, über den Direktvertrieb, aber auch natürlich die direkte Markenbildung. Also wenn man eine tolle mhm. Webseite hat, kannst du immer noch Leute geben und die gibt es wahrscheinlich auch weiterhin, die noch nicht bereit sind, online einzukaufen, sondern die das dann noch mhm. im Laden einkaufen sollen. Und dann können wir praktisch die Leute verbinden. Wir können die Leute digital auffangen und dann sagen, pass auf, geh doch mal nach Hamburg in den Laden, an die Innenalster und schau dir die Tasche dort an. Wenn die Leute nicht bei uns gekauft haben. Ne? Also da gibt es natürlich auch und der Fokus wird aber auch weiterhin in den nächsten Jahren für uns immer online Direct to Consumer bleiben.
0: Seid ihr direkt bei Shopify gelandet oder hattet ihr noch andere Sachen ausprobiert? Was waren da so eure Erfahrungswerte?
1: Wir haben am Anfang super viel verglichen, um den ersten Webshop zu machen, war Shopify super einfach. Wir haben relativ wenig Coding-Knowledge gehabt, konnten dann über so einen Page-Builder das relativ schnell zusammenschustern und innerhalb von drei, vier Tagen live gehen. Zwischenzeitlich hatten wir uns mal was anderes angeschaut, was aber bei der Skalierung überhaupt keinen Sinn macht, überhaupt keinen Mehrwert hat und mittlerweile sind wir wirklich Shopify-Brand-Ambassadors geworden, weil du musst dir keine Sorgen machen über ein Hosting, wir hatten jetzt letztes Jahr irgendwann mal ein TV auftritt, normalerweise würden dann deine Server glühen, das konnte easy abgefangen werden. Wir haben keine Probleme mehr mit dem Checkout, dass da irgendwas kaputt gehen kann, weil das einfach ein sicheres Environment ist. Also das ist auf jeden Fall super. Und mittlerweile bietet jetzt ja auch super viele Bezahlmöglichkeiten an und ist in Deutschland ja auch weit verbreitet. Das ist enorm schön zu sehen, dass man da halt so viele Sachen aus einem hat und wir uns ganz klar fokussieren können. Ich kann mich fokussieren hm. aufs Marketing, auf die Conversion Rate Optimierung, mein Mitgründer kann sich auf das Thema Operations und Product komplett fokussieren. Und dann die Teams untereinander können sich auch wirklich in ihrer Expertise digital weiterentwickeln. Und wir müssen uns nicht mit einem Webshop beschäftigen, in
0: Anführungsstrichen. Was würdest du den Gründern und Gründerinnen mitgeben wollen, wenn du jetzt so zurückblickst auf deine Gründerstory? Was hättest du dir selber geraten und was kann man da daraus mitnehmen? Also, was würdest du jetzt dir quasi selber sagen, wenn du nochmal am Anfang stünden würdest?
1: Ich würde mir selber sagen, dass ich mir Mentoren suchen soll, relativ schnell, idealerweise drei, vier Leute, die deutlich weiter sind als ich selbst, mhm. können auch von einem ganz anderen Feld sein. Also wenn man jetzt eine, eine Software-Company gründet, kann das auch gerne ein E-Commerce-Gründer oder ein Manager sein, aber auch vice versa oder auch mal ein Lehrer als Beispiel, der sehr erfahren ist, der einen praktisch coacht. In mhm. Lebenserfahrungen, aber natürlich auch Arbeitsentscheidungen und Prozessen. Und mittlerweile, wir haben jetzt im Oktober ein Büro in New York aufgemacht, jeden Morgen, ich eine Stunde zur Arbeit gefahren mit der U-Bahn, habe jeden Morgen gelesen. Das hat mir so viel Ruhe gegeben, aber auch einfach Weitblick. Es gibt da diverse Bücher, die ich gerne gehabt hätte früher. Als Beispiel, one, eins heißt Get Grip on Your Business. Das ist ein Buch wirklich, wo einem das eins zu eins der Gründe erklärt wird, von, dass man eine Strategie haben muss, die wirklich wasserfest ist, dass man das Team vernünftig aufbauen muss, aber auch seine Werte sowie die Financial Cashflow Planning Ideen haben muss. Und das hätte ich gerne mal gehabt.
0: <lacht> am eigenen Leib dir selber erarbeiten müssen, sozusagen. Ja,
1: ich meine, das Buch war da. Ich habe es nur mhm. nicht gelesen, beziehungsweise mir definitiv nicht die Zeit genommen, ein Buch zu lesen, weil ich dachte, ich habe tausend andere Sachen zu tun, die viel mhm. wichtiger sind, als jetzt da so ein komisches Buch zu lesen, weil die werden mir schon nichts da drin erzählen, was ich nicht selbst kann. Und das einfach irgendwie zu erfahren, das versuche ich jetzt auch anderen Leuten mitzugeben, weil es einfach, das meiste steht schon irgendwo. Viele Leute haben es schon erlebt und die Experiences, die man macht, klar, im Software-Thema ist es wahrscheinlich was anderes, aber bei einem physischen Produkt, im digitalen Marketing, da hm. sind die Sachen schon oft passiert und man muss nur die richtigen Leute finden, in Anführungsstrichen, die das ähnliche Problem schon mal hatten und die können dir dann den Umgang erklären und dann spart man sich ganz viel ausgefallene Haare, glaube ich. <lacht>
0: Du hast schon so ein bisschen über deine Vision äh, fürs nächste Jahr gesprochen oder für die, für die, für die Zukunft. Äh, was steht jetzt so an? Also wo geht die Reise hin für euch ähm, so in, in der Zukunft? Was kann man da noch erwarten bei euch?
1: Mhm. Also in Q1 von 2020 auf jeden Fall für uns nochmal der Fokus Amerika. Wir haben das Büro noch bis März in New York erstmal und mein Mitgründer und ich werden da sein, wir werden einfach gucken, inwiefern der amerikanische Retailmarkt mit dem digitalen Markt zusammen funktioniert, inwiefern wir die Marktansprache mhm. ändern müssen. Und in Deutschland wird es einfach der Teamausbau sein. Also wir haben zwei sehr, sehr, sehr spannende Projekte, wo es einfach um die Produktentwicklung mit Bestandskunden geht, was wir mhm. vorantreiben wollen, aber natürlich auch die digitale Markenentwicklung in Deutschland beziehungsweise im, Dach, im Dachraum, dass wir das weiter vorantreiben und da auch weiter wachsen. Nicht nur digital, sondern auch stationär dann im Handel.
0: Es gibt noch viele Herren ohne Tasche höre daraus.
1: Es gibt enorm viele Herren, die irgendwelche Taschen haben, aber die dann wahrscheinlich so einen Laptop-Pickbrinsel haben, was sie bekommen, wenn sie den Betriebslaptop instand setzen oder nehmen. Von <lacht> daher, wir sind der Meinung, dass es da sehr, sehr viele Menschen gibt, die noch Bedarf haben einer schönen oder personalisierbaren Tasche, weil diese, mhm. diese schwarzen, langweiligen Taschen, die irgendwie immer gleich aussehen, finden wir doch dann irgendwie ein bisschen, bisschen komisch, würde ich sagen. Und ich meine, bei uns kann man die Farbe auswählen, das Innenfutter auswählen von grünen Booten bis hin zu gepunkteten Innenfutter und das Gleiche noch mit der Initialgrafur ablenken. Ich denke, das ist eigentlich schon ganz cool. Und wenn das dann noch von einer Marke ist, mit der Mann sich vereinbaren kann, dann haben wir da, glaube ich, den Nerv getroffen und hoffen natürlich auch, dass da viele Leute dann weiter hingehen, die noch bewusster werden. Und ich meine, das Thema Conscious Consumerism ist ja gerade in aller Menschens Munde und da wollen wir uns einfach auch noch weiterentwickeln und da die richtigen Leute dann auch informieren, ja. dass es uns gibt, dass man nicht irgendeine Tasche auf einem Marktplatz kaufen muss, sondern eine Tasche mit Herz, sage ich mal.
0: Habt ihr denn gemerkt, dass dieses bewusste Einkaufen jetzt euch auch ähm, mehr Umsatz äh, oder mehr Zulauf beschert? Du hast am Anfang gesagt, dass es ja nicht das Hauptkriterium ist für die, für, für die Käufer. Aber ähm, ist das ein, ein, ein Faktor, der jetzt stärker ins, zu, ins Gewicht fällt bei euch? Merkt ihr das?
1: Du musst natürlich äh, abwägen zwischen was heißt bewusst, ja, was heißt Nachhaltigkeit, ja. Das, wir haben ja bei uns verschiedene Faktoren. Wir haben einmal die nachhaltige Gerbung, wir haben einmal die faire Produktionsstätte, beziehungsweise die faire Produktion. Und das dritte ist unser, unser Impact-Programm, wo wir sagen, da brennen wir für, das hat nichts mit dem Business zu tun. Es ist einfach nur, weil wir glauben, dass Unternehmen was anderes machen müssen. Und Manche Faktoren wiegen mehr, wie zum Beispiel faire Produktion. Das ist wirklich im Kommen. Das freut uns, dass die Leute da mehr darüber nachdenken. Aber der dritte Faktor, also das, was wir extra machen, das interessiert immer noch viele Leute. Aus unserer Sicht zu wenig und da wollen wir dran arbeiten, aber wie gesagt, es wird nicht ein Verkaufskriterium sein für uns. Wir werden nicht sagen, die Leute sollen die Tasche kaufen, weil dafür Mädchen in die Schule kommen, sondern es ist deine Tasche, sie ist personalisierbar, sie ist hochqualitativ fair produziert und von einer Marke, die deinen Werten übereinstimmt. Und dann kann mhm. jeder sich das selbst ausmalen und,
0: und das dann Produkt steht trotzdem Vordergrund. Ja.
1: Genau. Das Produkt, das Design, ich meine, im Endeffekt brauchst du eine Tasche, die muss deinen Ansprüchen gerecht werden. Wenn du jemand bist, der mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, brauchst du einen Umhängegurt. Wenn du jemand bist, der mit der Bahn fährt oder mit dem Auto, dann brauchst du was anderes. Ne? Mhm. Sowohl als auch bei der Reisetasche. Also da gibt es natürlich immer verschiedene Faktoren.
0: Wunderbar. Dann danke ich dir auf jeden Fall für diese Einblicke in eure Unternehmensgeschichte, in eure Vision und äh, die, die, der, der Werdegang. Vielen lieben Dank für deine Zeit und auf dass noch viele Firmen und viele Gründer und Gründerinnen sich da eine Scheibe abschneiden und euch als Vorbild nehmen, so wie ihr das auch äh, als Intention hattet. Vielen lieben Dank. Danke dir. Jetzt freue ich mich auch, fast ein Jahr später nochmal mit Marco sprechen zu können. Schön, dich zu hören und ich bin sehr gespannt, was in der Zwischenzeit passiert ist. Hi.
1: Hi, grüß dich. Hallöchen aus Pakistan.
0: Ja, das passt ja perfekt, oder? Dass ich dich jetzt auch noch in Pakistan er erwische. Erzähl, wie, wie kommt es, dass du in Pakistan bist? Na ja, natürlich wahrscheinlich durch deine Firma, gehe ich mal schwer von aus.
1: Ja, klar. Wir haben ja den, den Grundstein in Pakistan gelegt für Bucking mhm. Damals unsere eigene Produktionsstätte und die, den Markenkern praktisch hier aufgebaut und unsere Social Impact-Programme mit unseren Schulen, die wir unterstützen, hier vor Ort. Und ja, vor einem Jahr, also letztes Jahr im Februar, hatten wir eigentlich einen Trip nach Pakistan geplant, der dann aufgrund von Corona gecancelt worden ist und dann war es da relativ schwierig, hier hinzukommen. Und bin jetzt äh, umso froher, dass es jetzt Ende des Jahres geklappt hat, konnte Neujahr hier verbringen, zwei Tage Urlaub machen und dann direkt wieder einsteigen in Karachi äh, im Süden, um ähm, die Produktion hier voranzubringen, beziehungsweise auch zu überlegen, inwiefern ähm, wir neue Prozesse, Initiativen oder auch Kampagnen fahren können. Ähm, online in Verbindung mit Pakistan.
0: Also wenn ich hier so aus dem Fenster gucke jetzt, äh, Mitte Januar, dann kann ich, glaube ich, auf jeden Fall sicher sein, dass du schöneres Wetter hast, als wir hier in Deutschland. Die,
1: die Frage ist, was schön ist. Das ist mal aus Ansichtssache, sage ich mal. Wir haben hier im, im Süden 25 Grad in Karachi, aber drin, würde man sagen wegen der Klimaanlage, die hier überall herrscht, leider. Ich habe hier einen Pulli von Otlo an. Also mir, <lacht> ist relativ, mir ist relativ kühl, aber ist definitiv erträglich. Spannenderweise. Im Norden von Pakistan, wo ich Neujahr verbracht habe, da ist nachts zum Teil minus 20 Grad in den Bergen. Also ein Land der Extremen von sehr, sehr, sehr warm im Süden bis sehr, sehr, sehr kalt im Norden, wenn man möchte.
0: Erzähl mal, wie ist es denn euch ergangen? So direkt nach dem Ausstrahlen der Folge gab es irgendwie Feedback? Was habt ihr da so erlebt? Also natürlich auch, was ihr beruflich dann so erlebt habt, aber gab es direktes Feedback auf die Folge? Wie habt ihr das so wahrgenommen?
1: Es gab äh, spannenderweise sehr viel Feedback von anderen Shopify-Merchants. Wir haben so einen kleinen Merchant-Austausch auch ins Leben gerufen, wo wir uns einfach unterstützen. Andere Shopify-Händler, die ähnliche Größe haben wie wir und dann im Umkehrschluss, Ähnliche Probleme haben, obwohl sie ganz andere Produkte verkaufen oder vertreiben. Das sind zum einen Unternehmen, die auch Social Impact in den Vordergrund stellen, oder zum anderen Unternehmen, die selbst produzieren und da an gewisse Grenzen stoßen. Alles natürlich in Verbindung mit dem gleichen Shopsystem und den gleichen technischen Gegebenheiten in dem Sinne. Und ja, was ist was Großes passiert? Ich meine, es kam Corona, ich glaube, das ist hier wirklich bei jedem wir jedem im Kopf, Wort Nummer eins ist Corona und äh, Satz Nummer zwei ist, du bist gemutet. Ich glaube, äh, der Sprung ins Homeoffice für alle unsere Mitarbeiter war hart in dem Sinne, aber ich glaube, gut vorbereitet und wir waren da ein bisschen lucky on the side, weil wir vorher schon relativ viel remote gemacht haben, weil wir das Amerika-Office geöffnet haben. Und da waren die Prozesse itself, die zu digitalisieren, war nicht so schwierig. Aber natürlich, wir müssen noch ehrlich sein, wer braucht eine Reisetasche oder eine Arbeitstasche? Wenn man nicht ins Büro gehen kann oder reisen kann, gerade zum Anfang von Corona, waren wir da natürlich auch in, in Schockstarre. Mittlerweile und auch dank unserer Community, die, die wir immer eng dran halten an unserer Story, haben wir da das Ruder, sagen wir nicht, rumgerissen, sondern in eine vernünftige Richtung schwenken können und sind da super happy, wie das letzte Jahr jetzt verlaufen ist, im Ende. Also zwischendrin hatten wir natürlich auch ein bisschen Bammel, aber konnten uns da auf unsere unsere MVPs, also Leute, die uns Feedback geben und ganz, ganz nah an der Marke dran sind und die Marke mitbestimmen, da durch die praktisch den nächsten Schritt gehen. Und der nächste Schritt war für uns, dass wir nicht nur den Absatz stärken, sondern auch eine relativ große Crowdfunding-Kampagne ähm, erfolgreich in der Hochzeit von Corona durchgeführt haben.
0: Okay, cool. Ja, ich wollte gerade sagen, weil äh, viele Merchants, die wir hier interviewen, haben irgendwie glücklicherweise auch ein Produkt gehabt, was dann halt gerade in der Corona-Phase total nachgefragt worden ist. Alles, was mit irgendwie Einrichtungen so zu tun hat und äh, Garten und solche Sachen. Aber natürlich gibt es halt auch ganz viele Produkte wie du, wie eures, was man halt eher für Reisende äh, dann braucht oder für viel unterwegs sein. Dann äh, bin ich ja froh, dass ihr da die, die Kurve gekriegt habt. Was, was habt ihr als Kickstarter gemacht? War das was, was jetzt speziell durch Corona dann bedingt entstanden ist, die Idee, oder hattet ihr das vorher schon vor?
1: Also grundsätzlich, ist, wir haben es über die Plattform Seedmatch gemacht wo man praktisch Crowd Debt einsammeln kann, wenn man schon ein bisschen größer ist wo wir Kleinstinvestoren ab 250 Euro bis 25.000 Euro die Möglichkeit gegeben haben, bei uns zu investieren und einen gewissen Return zu erhalten und dann natürlich toller Einblick in unsere Firma und unser Wachstum zu erhalten und wir sind ehrlicherweise darauf gekommen, weil wir unsere Kunden immer sehr, sehr eng halten und die immer befragen, hey, was haltet ihr von Farbe XY, was haltet ihr von dem Produkt? Und dann kam auch mal im März die Frage, hey, wie stellt ihr euch die Finanzierungsstruktur von Backlin Seam vor? Weil wir wollten wachsen und wollen immer noch weiterhin wachsen bis 2023, 2024. Und da bedarf es natürlich Kapital, weil wir Ware einkaufen müssen, weil wir unsere Mitarbeiterzahl in Deutschland erhöhen dürfen und können, sowohl wurde auch in Pakistan, um dem großen Ziel von 10.000 Mädels in Pakistan näher zu kommen. Und... Mhm. Da haben wir eine Umfrage gemacht und äh, viele unserer Kunden haben gesagt, hey, es wäre doch spannend, wenn wir Anteil davon haben können. Und der Anteil heißt dann im Umkehrschluss, dass sie erfolgsabhängig bei uns ähm, eine Beteiligung abgeschlossen haben. Und wir konnten, wie gesagt, in der Corona-Zeit, also im Sommer, eine Million einsammeln, was für uns enorm gut ist, uns Freiraum gibt zu arbeiten und jetzt natürlich äh, uns ermöglicht, wenn die Grenzen wieder offen sind, in Anführungsstrichen, dann Vollgas zu geben.
0: Aber ohne, dass ihr in der Aktiengesellschaft seid, oder?
1: Ja, genau, das ist ähm, ein, ein Finanzinstrument, das auf Debt ähm, funktioniert, also sprich ein klassisches Nachrangdarlehen äh, mit mhm. einem optionalen Kicker oben raus. Also, dass es Spaß macht für die Leute, aber jetzt nicht irgendwie ähm, Bürokratieaufwand ist wie bei einer Aktiengesellschaft.
0: Aber eben auch den Effekt bringt, dass ihr eben Kapital dann habt zur Verfügung. War das schon vorher in eurem Kopf oder ist es jetzt was, was speziell durch eben die Corona-Situation letztes Jahr entstanden ist, dieses Finanzierungsmodell?
1: Wir haben uns grundsätzlich immer überlegt, inwiefern wir uns so aufstellen können, dass wir vernünftig wachsen können. Und Venture Capital war und ist für uns keine Option aufgrund des Social Impacts, den wir verfolgen, der im Chor steht. Also wir wollen anderen Leuten helfen und unser Business ist das Vehicle dafür. Der Kern für uns ist Education und wir dürfen glücklicherweise verproduzierte Taschen verkaufen und dafür bedarf es Geld in der Anschaffung und in dem Marketing. Und da die Kunden bzw. unsere Brand Ambassadors noch ranzuziehen, ist eigentlich die logische Konsequenz. Da haben uns schon viele Leute geraten. Wir fanden das dann aber umso charmanter, dass Leute direkt auf uns zugekommen sind uns praktisch da die Arbeit in Anführungsstrichen abgenommen haben und das vorgeschlagen haben.
0: Spannend auf jeden Fall. Also durchaus auch einen Denkanstoß vielleicht für, für andere UnternehmerInnen, die sich da Gedanken machen, sowas dann auch über die Community zu lösen tatsächlich.
1: Ja, genau, weil im Endeffekt, du brauchst für, eine, für so eine Kampagne, brauchst du immer einen gewissen Kicker und es muss direkt von Tag 1 wirklich Traction da sein und gerade, weil wir ja. unsere Community so eng halten, konnten wir da einen enormen Erfolg verbuchen und auch hoffentlich ein Zeichen setzen, dass man als Social-Impact-Unternehmen auch für gewisse Kapitalinvestoren interessant ist. Mhm.
0: Ja, ich gerade weil ihr Social-Impact eben euch auch auf die Fahne geschrieben habt und das irgendwie Teil eurer Vision ist, funktioniert sowas, glaube ich, mehr, oder? Als wenn man jetzt nur ein, ein reines Konsumentenprodukt ist im Endeffekt. Es
1: kommt immer darauf an, wer die Audience ist der, der Investoren, klar. Es gibt, ähm, glaube ich, nicht viele Leute, die dann mal eben 10 25.000 Euro in eine Firma investieren und da keinen Return sehen wollen. Also, dann gibt natürlich Leute, die das Thema Nachhaltigkeit vor, vorne anstellen bei Investments. Aber für uns war es einfach ein spannendes Zeichen zu sehen, dass wir, weil wir am Anfang ein bisschen dafür belächelt worden sind, dass wir diesen Social Impact verfolgen, so akribisch und intrinsisch, dass es dann umso mehr ähm, noch ein Erfolgsfaktor jetzt wird, weil die Gesellschaft sich, Thema Nachhaltigkeit und Impact weiterentwickelt.
0: Die Umstellung jetzt auf Homeoffice oder Remote-Arbeit, ich glaube, die ist euch relativ einfach gefallen, würde ich jetzt mal so sagen, zumindest im, im deutschen Betrieb, weil ihr wahrscheinlich sowieso schon als junges Unternehmen da sehr digital gearbeitet habt. Gab es da irgendwelche Schwierigkeiten oder Learnings, die ihr machen musstet?
1: Wir haben immer schon unser Daily, unser Weekly. Wir gehen ja nach dem Scaling-Up-Prinzip. Das ist ein sehr, sehr tolles Buch, was ich über I.O. kennengelernt habe und das die haben wir eh immer schon digital gemacht, von daher nicht. Einzige Challenge, die ich sehe oder die wir im Team evaluiert haben, ist, dass man irgendwie das Engagement im Team, den Spaßfaktor, den man am Donnerstagabend mal hat, wenn man normalerweise im Büro ein Bier trinkt, dass man den irgendwie planen muss leider, weil der nicht so spontan entstehen kann. Da haben wir verschiedene Initiativen getroffen, sind da aber, glaube ich, auch noch nicht äh, am Ende angekommen, also Gerne auch, wenn höhere Anregungen haben, was äh, man im Team machen kann, gerne ähm, per LinkedIn oder was auch immer senden. Wir äh, sind da auf jeden Fall noch nicht äh, beim Ultra angekommen, haben aber overall eine sehr, sehr gute Teamstruktur und sehr, sehr zufriedene Mitarbeiter, was wir wieder gespiegelt bekommen. Also das würde ich sagen, das ist eine mhm. Challenge. Wenn man dann aber die Flip Side sieht, wir sind halt ein produzierendes Gewerbe in Pakistan, wo der Große der Mitarbeiter ist. Hier war natürlich im April, Mai erstmal Holland in Not, in dem Sinne, weil wir die Fabrik erstmal schließen mussten, weil wir gar nicht wussten, inwiefern ähm, man überhaupt weiterarbeiten kann, damals in der Panikzeit, sage ich mal. Mittlerweile ist hier Normalbetrieb in Anführungsstrichen mit Masken, wir sorgen dafür, dass alle Leute wirklich ähm, getestet werden vorher auf ähm, Temperaturen hier und nicht die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, um zur Arbeit zu kommen. Mhm. Sowohl als auch sicherzustellen, dass alle Familien safe sind.
0: Ja, eben. Ich wollte gerade sagen, die Produktion ist da natürlich stärker von betroffen. Hattet ihr dann auch logistisch irgendwie Schwierigkeiten an, keine Ahnung, Leder oder irgendwelche Sachen zu kommen? Sind da irgendwelche Schwierigkeiten aufgetaucht?
1: Da glücklicherweise, mein Mitgründer da den gut an und ist da vorausschauend rangegangen, weil wir seit Anfang des Jahres ja in Amerika waren und das Thema schon ein bisschen mitbekommen haben, hat er das frühzeitig gehatcht, sage ich mal, und Raw Materials hatten wir genug, also das Leder, und auch in der Produktion, klar, hatten wir einen kleinen Dip, weil wir nicht produzieren konnten, haben da aber ein gutes Lager aufgebaut und konnten da dementsprechend auch für Weihnachten alles, alles angehen, was wir wollten und hatten da keine Lieferprobleme.
0: Hm. Jetzt sind wir hier Mitte Januar in Deutschland. Es sieht noch nicht so aus, als dass jetzt bald wieder weltweit Businessflüge unterwegs sind und da die Normalität in Anführungsstrichen zurückgeht, bei der man schicke Reisetaschen braucht. Wie sieht denn eure Planung aus? So, habt ihr die stark justiert für die nächsten Jahre, für das nächste Jahr oder was? wie geht ihr daran?
1: Also wir sind natürlich im Austausch über verschiedene Unternehmernetzwerke. Wann gewisse Sachen wieder losgehen. Klar, wir haben eine gewisse Abhängigkeit vom Tourismus. Aber, let's be honest, wenn du mit äh, deinem Partner oder der Partnerin an die Ostsee fährst, ähm, was definitiv passieren kann, auch wenn, wenn Corona ist im, im Sommer, dann kann man auch eine Reisetasche benutzen.
0: Du meinst, auch innerhalb von Deutschland gibt es Reisen und äh, Unternehmen? Ja, auch
1: innerhalb von Deutschland gibt es Reisen, sogar auch innerstädtisch gibt es definitiv weiter Reisen, ob man mit dem ICE fährt. Oder mit dem Auto, ich glaube, da ist eine Reisetasche in Zukunft auch immer noch ein Hingucker. Es wäre jetzt deutlich schlimmer, wenn wir Trolleys machen würden, die klassisch für Flugzeug mhm. geeignet sind. Aber gerade auch in der Kommunikation müssen wir uns grundsätzlich überlegen. Thema Homeoffice braucht man wahrscheinlich keine Arbeitstasche mehr, inwiefern wir da auf eine neue Funktionalität gehen, um da auch dem gesellschaftlichen Büro oder den Juchzen nach Veränderungen nachzukommen.
0: Ja. Also, da habt ihr eure Fühler ausgestreckt. Da haben Fühler ausgestreckt
1: und befragen da ganz eifrig unsere MVP-Community, also unsere hm. Highly Engaged Customers.
0: Wunderbar. Dann danke ich dir auf jeden Fall für dieses kleine Update ein Jahr später oder fast ein Jahr später nach unserer Folge. Ich drücke die Daumen, dass es bei euch weiterhin so erfolgreich weitergeht und es hört sich zumindest so an, als habt ihr die richtigen Wege eingeschlagen und die richtigen Entscheidungen getroffen, auch dass wir in naher Zukunft mal wieder ein Update von euch bekommen. Vielen lieben Dank.
1: Klasse. Danke dir.